0: Quand j'ai besoin de nouvelles chaussures, c'est toujours une aventure. Je porte des semelles orthopédiques, donc pour moi, magasiner des souliers en ligne, c'était impensable il y a quelques années. Avec la pandémie, le nombre de transactions en ligne a connu une ascension assez impressionnante, ce qui fait en sorte que les systèmes se sont vraiment perfectionnés. Pour rester proche de leurs clients, les entreprises ont dû s'adapter rapidement et adopter ce qu'on appelle l'omnicanal. Par exemple, magasiner des souliers en ligne et les acheter en magasin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec Audrey Gauthier, vice-présidente du marketing et du commerce électronique de Little Burgundy, une marque bien connue qui opère plus d'une trentaine de magasins de chaussures à travers le Canada. Je m'appelle Arnaud Monpetit, je suis associé vice-président à la stratégie chez Logian, enseignant au MBA pour cadre de l'Université de Sherbrooke et étudiant de troisième cycle. Bienvenue au balado « Modèle d'affaires ». Notre invitée d'aujourd'hui, Audrey Gauthier, est titulaire d'une maîtrise en communication marketing de l'excellente Université de Sherbrooke. Depuis plus de dix ans, elle occupe différents postes dans le commerce de détail, notamment chez La Vie en rose, chez Aldo et maintenant chez Little Burgundy. Elle agit à titre de vice-présidente au marketing et au commerce électronique de cette entreprise depuis plus de six ans. Audrey, parle-nous un peu de ton parcours. Ça vient d'où cette passion-là pour le commerce de détail et la mode?
1: Oui, ben merci beaucoup euh, de l'invitation tout d'abord. J'ai abouti un peu par hasard dans le commerce de détail. Moi, quand j'ai fait ma maîtrise à l'université, j'imaginais vraiment plus travailler dans le branding ou commencer ma carrière pour une agence publicitaire comme lg 2 ou Cossette. Mais de fil en aiguille, ma première entrevue qui a, qui a fonctionné, on va se le dire, ça a été chez La Vie en rose. Puis j'ai vraiment adoré, c'était dans un rôle en fait de e-commerce, puis j'ai vraiment adoré le rite du commerce de détail puis du commerce en ligne c'est pas des passions nécessairement la mode je suis vraiment plus au niveau des loisirs du sport du voyage etc mais euh, j'ai vraiment aimé l'univers que justement faut constamment se réinventer il y a beaucoup de KPI sur lesquels travailler le rythme est vraiment très rapide dans le commerce de détail c'est pas pour tout le monde mais moi avec ma personnalité ça, ça me convient vraiment justement
0: ce rythme là je dois commencer avec une première question sur l'acquisition de Little Burgundy par Genesco euh, en 2015. Alors, la compagnie appartenait à Aldo. Elle a été vendue. Tu as vécu cette transition-là, toi, il y a déjà huit euh, ans. Qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien?
1: Ça a changé vraiment beaucoup. En fait, à l'époque, je travaillais déjà pour Little Burgundy à travers la compagnie d'Aldo. Puis, on a été environ sept à huit qui ont vraiment transféré de l'équipe Little Burgundy de notre employeur Aldo à Genesco. Moi, à l'époque, j'avais pas encore 30 ans. Euh, on nous a fait signer des non-disclosure agreements, que c'était mm -hmm. vraiment, ça restait secret. C'est sûr, on passait d'une entreprise comme Aldo qui est privée à une entreprise comme Genesco qui est publique. Donc, on a travaillé en amont, je dirais, à peu près huit mois en confidentialité. Là, justement, de, on a pris un jet privé, on est allé à Nashville rencontrer nos futurs employeurs, puis eh, ma famille, mes amis ne le savaient pas à l'époque. On, on s'est rendu là-bas, puis c'était vraiment de présenter qui était Little Burgundy, d'un peu euh, leur faire la cour, disons, mm -hmm. euh, qu'on avait vraiment du potentiel comme division. Et euh, par la suite, ben c'est sûr qu'on passait de Aldo, qui avait beaucoup de ressources qui étaient partagées entre les différentes euh, divisions d'Aldo, comme Globo, euh, Little Burgundy euh, ou Aldo, entre autres. Donc, on partait une plus petite équipe. Donc, moi, ça m'a exposé à beaucoup d'univers que je connaissais pas. Ça a été une belle occasion également de revoir tous les partenaires actuels qu'on avait au niveau de la plateforme e-commerce, de notre... Euh, email service provider, de notre warehouse aussi qui passait de chez Aldo à aller avec un tripl qui est à Mississauga. Beaucoup, beaucoup d'inside sur comment fonctionne une business, qu'est-ce que ça prend pour justement la faire rouler. On détachait une entité puis on la rattachait à une autre qui est à Nashville, donc c'était quand même assez complexe. J'ai appris beaucoup à travers ce processus-là puis ça a été vraiment un levier dans ma carrière. Euh, maintenant, je suis exposée beaucoup à tout ce qui est euh, au niveau stratégique aussi, euh, les plans stratégiques de un an, de trois à cinq ans avec euh, la business qui est à Nashville aussi. Donc, ça m'a exposée à l'univers du domaine des affaires, en fait, qui mm -hmm. a été super intéressant à ce niveau-là.
0: Parce qu'Aldo, c'est une grosse firme, mais Genesco, c'est énorme aux États-Unis. Je me trompe pas, c'est 800 magasins et plus. Là.
1: Oui, exactement. On a aussi des magasins, une division chou qui est au UK, euh, Johnson Murphy aussi, qui font partie de Genesco. Fait que Genesco, à la base, c'est une compagnie qui a à peu près 100 ans dans le commerce de détails. Wow. Donc, à ce niveau-là aussi, on a gagné beaucoup d'expertise. La plus grande division de Genesco, c'est Journeys, qui ont une entreprise de marque comme nous, là, une house of brands. Donc, ils, ont, ils travaillent avec les marques comme Doc Martens, Vans, Converse, etc. Donc, Little Burgundy, avec une trentaine de magasins, on est passé dans une structure qu'eux, il y avait des relations directes avec le président chez Vans, chez Doc Martens. Donc, notre poids a vraiment grossi mm -hmm. à ce niveau-là.
0: Revenons à Little Burgundy. parle un petit peu de la marque et de l'entreprise.
1: Donc, euh, on a actuellement 34 euh, magasins à travers euh, le Canada. Little Burgundy, ben on offre des produits de marque, là, de chaussures euh, plus lifestyle. Fait que c'est sûr, si vous cherchez une paire euh, de running shoes, c'est pas nécessairement chez nous, c'est vraiment plus euh, au niveau de la catégorie lifestyle, comme on appelle. Là. Puis, on va rejoindre beaucoup la, la clientèle de jeunes professionnels, surtout dans les milieux urbains. Donc, euh, notre client principale, c'est vraiment la femme en 18-35 ans, dont la majorité ont quand même un niveau universitaire ou plus. On est vraiment fort avec la jeune professionnelle, disons, dans le milieu urbain en tant que division.
0: Audrey, tu parlais de lifestyle dans le soulier. Qu'est-ce que vous offrez vraiment à ces jeunes professionnels urbains?
1: Bien, Little andy hein, je pourrais dire, notre proposition de valeur, c'est que on n'est pas, comparativement à d'autres joueurs, on ne va pas avoir la, nécessairement le plus gros euh, magasin ou la plus grosse sélection. Mais on a vraiment un gage de qualité que les chaussures que vous venez rechercher chez Little Burgundy vont être on-trend. C'est pas mal les chaussures euh, qui sont euh, de tendance, qui sont à la mode, qui vont quand même être accessibles. Ce n'est pas nécessairement avant-gardiste non plus. Mm -hmm. euh, mais on a vraiment les best-style dans les best-brands, je pourrais dire. Puis au niveau de notre proposition de valeur à cette clientèle-là, c'est sûr qu'on mise beaucoup sur le service à la clientèle. Donc, on va, par exemple, offrir euh, le, les retours 365 jours par année. Euh, si quelqu'un vient en magasin, on va offrir de livrer gratuitement la grandeur euh, directement chez lui si on l'avait pas nécessairement dans notre succursale. Donc, on mise beaucoup sur un service à la clientèle de qualité, en fait.
0: C'est sûr qu'on ne peut pas faire fi dans le contexte de commerce de détail de la pandémie qu'on vient de vivre. Ça a été quoi l'impact sur Little Burgundy? Comment vous en êtes sorti
1: Ça a été euh, vraiment... Euh, un gros impact, je dirais. C'est sûr que nous on a une entreprise qui, oeve, qui on a un site web transactionnel, puis on aussi on mise beaucoup sur nos succursales qui avant la pandémie représentait plus que 80 en fait de notre chiffre d'affaires. Mm -hmm. Le du jour au lendemain avec la pandémie, on ferme nos magasins, on se fie seulement aux ventes qu'on est capable de faire en ligne et euh, ben également au niveau des ventes en ligne, l'inventaire vient oui, de notre centre de distribution, mais aussi des magasins. Puis là, on n'avait pas la possibilité d'ouvrir ces magasins-là dans certains malls. OK. Donc, ça a vraiment été un, un challenge, disons. Ça nous a fait un peu revoir nos pratiques aussi au niveau de la location de l'inventaire, au niveau du personnel. Donc, ça a vraiment chamboulé également au niveau de l'approvisionnement des produits. Il y a eu vraiment un ralentissement avec des usines qui ont fermé de chaussures. Mm -hmm. Donc, il y avait du délai sur le marché pour avoir accessibilité aux produits. Donc, euh, oui, ça a été une période assez difficile à naviguer. Ça a été un avantage de faire partie d'une plus grande entreprise, justement, qui avait les reins solides, qui avait déjà vécu des périodes difficiles de crise, de récession, etc. Euh, donc, contrairement à d'autres joueurs canadiens, on n'a pas eu à aller sous le seuil de protection de la faillite mmh. ou à faire des coupures. fait que ça, on, on, on se compte vraiment chanceux. Puis, ça l'a accéléré vraiment le... Si on parle de transformation numérique, etc., mais ça, oui, ça, ça a vraiment accéléré nos pratiques. Euh, à repenser aussi notre modèle de, euh, par exemple, au niveau des magasins, Ben là, maintenant, on leur demande, euh, il y a plusieurs gens qui viennent euh, essayer des produits, ils vont l'acheter en ligne après, ou ils font leur retour en magasin. Comment on rémunère les gens qui sont en magasin et qui offrent ce service-là, non seulement de vente sur place, mais aussi le service d'après-vente, de pré-vente, etc. Donc, ça nous a vraiment amené à, à revoir puis à intégrer de mieux en mieux, en fait, nos, nos différents canaux de distribution.
0: Quelque chose que tu as dit, euh, ça m'interpelle. On n'avait pas accès à tout notre inventaire pendant la pandémie. Il y a des magasins qui étaient moins accessibles. Est-ce que la mode a pris une pause pendant ce temps-là, dans la mesure où, on, en mode, on veut pas avoir des inventaires dormants, là.
1: Euh, oui, ça a définitivement ralenti, puis on l'a vu après la pandémie que mm -hmm. euh, beaucoup avaient manqué d'inventaire. Puis là, après ça, on est passé un année que bon, les gens ils ont eu trop d'inventaire parce que justement, d'un coup, on était un peu assoiffé de dire « OK, on, on en a manqué pendant longtemps ». Donc, euh, oui, le, le, le climat a, a définitivement changé.
0: Changer. Alors, tu, tu disais qu'on avait 80 à peu près des transactions qui se faisaient en magasin avant la pandémie. Euh, donc, j'imagine un 20 qui était dans les autres canaux, dont le commerce électronique. Maintenant qu'on sort de la pandémie, c'est un peu derrière le miroir, est-ce que tu sens que ça a eu un changement profond sur le marché et que c'est rassolant long changé
1: Oui, même si on est post-pandémie, disons... On n'est quand même pas revenu à qu -ce que la situation du commerce de détail avant. Le trafic est encore en baisse versus pré-pandémie. Il revient tranquillement. Okay. C'est sûr que les parts de marché que le e-commerce a pris durant les années de pandémie, ils continuent quand même à augmenter à nos niveaux, en tout cas. Là. On n'est pas retourné au pourcentage qu'on était avant la pandémie. Et dans la planification qu'on fait justement de cinq ans, c'est un pourcentage qu'on continue à augmenter à chaque année. Et on continue beaucoup à investir aussi au niveau du e-commerce. On va pas se cacher que quand même avoir des magasins payés, ce rent-là, mm. le, le salaire minimum a continué à augmenter. Les expectations aussi de la main-d'oeuvre ont continué à augmenter. Donc, c'est sûr que côté PNL ça a aussi venu chambouler un peu nos priorités. Et euh, même si on n'est post-pandémie, on continue à investir beaucoup au niveau du digital et on voit le potentiel encore grandissant du, du numérique.
0: Ah, C'est-à-dire que le, le, le brick et mortier, comme on l'appelle, est, est peut-être plus difficile avec les salaires qui augmentent, les, justement, les charges fixes qu'on avait. Donc euh, on regarde si cette transition-là vers le numérique est possible aussi. Là. Exactement. Il y a des questions qui me viennent en tête par rapport aux clients électroniques dans ce contexte-là. Est-ce que les gens achètent vraiment des souliers en ligne? J'imagine que la première fois, ils veulent l'essayer, ils veulent le voir, ils veulent le toucher.
1: Euh, oui, surtout euh, au niveau des trends en ce moment, il y a quand même beaucoup de classiques que les gens connaissent peut-être euh, leurs points et tout. Puis nous, on vend des marques. Donc, c'est des marques connues. fait que c'est un peu plus facile. de tu sais, si tu achètes une part de Vans, tu en as peut-être déjà une. fait que tu connais un peu plus ta grandeur. Il y a aussi des outils qu'on utilise, comme par exemple Truefit, que si euh, ben, finalement, tu es un, un acheteur de Vans, mais là, ça te tente d'aller vers le Adidas Samba, ben, ça va te poser des questions en ligne pour essayer okay. de gauger, OK, dans telle autre brand, tu devrais être à peu près cette grandeur-là. Mais le pourcentage de retour au niveau des chaussures est quand même assez élevé. Mm -hmm. Fait que c'est définitivement une métrique qu'on regarde vraiment attentivement. On va essayer aussi d'aller chercher plus de revues sur les produits, de commentaires euh, des consommateurs, parce que souvent, eux vont l'indiquer. Ah, euh, c'est un peu trop large. Euh, c'est euh, La pointure est un peu plus petite que normalement ce que je prends. Donc ça, ça va venir encore une fois éduquer mieux le consommateur sur la bonne pointure, parce que notre but, c'est que la personne commande la bonne grandeur, parce qu'on s'enlève pas de, de l'inventaire pour un potentiel retour si jamais tu commandes pas la bonne grandeur. Mais c'est vraiment un, un aspect qu'on regarde vraiment attentivement, effectivement, dans, dans la chaussure.
0: Alors, il y, y a aussi des nouveaux indicateurs de performance qui sont venus avec la pandémie. On mm -hmm. que les retours avant, c'était pas quelque chose d'énorme. Il y a une statistique que j'ai vue dernièrement qui disait qu'il y a un colis sur cinq qui se promène sur la route en ce moment où on se parle. Et sont des retours, donc on veut assez diminuer ça, là il y a des, une tonne de nouveaux termes qui ont commencé à naître aussi dans le marketing dernièrement, là, des beaux le « buy online, pick up in store ». Est-ce que c'est des choses que vous avez intégrées dans votre jargon puis que vous commencez à voir de plus en plus où on a de l'omnicanal au complet? Là?
1: Oui. Euh, ben Nous, on faisait déjà ce qu'on appelle le « boss, qui est « buy online, ship to store okay. ». Par exemple, quelqu'un qui se fait voler ses, ses paquets chez lui, ben il peut directement le faire commander puis aller le ramasser dans un magasin mm -hmm. euh, proche de son travail ou peu importe, l'essayer sur place. fait que Ça va aussi diminuer les retours. Là, on est en train d'intégrer justement BOPIS, eh pick up Pickup Store, que euh, la différence, c'est en fait, tu vas pouvoir regarder, hein, moi, le magasin Sainte-Catherine, il est proche de mon travail, ça m'a m'adonne de passer dans les deux prochaines heures. Fait que nous, ça implique un inventaire en, en temps plus réel, en fait, ou de toute la communication au niveau du client qui est là, comme on est prêt à être ramassé. Et encore une fois, de l'apprentissage au niveau des gens en magasin de comment traiter ce client-là qui vient, et donner l'opportunité aussi, comment qu'on le voit puis comment qu'on le dit au magasin, c'est entre autres, bien, on amène du trafic dans le magasin. là Après ça, c'est à toi à essayer de peut-être vendre des produits nettoyants qui sont plus difficiles à vendre mmh. en ligne ou qu'on n'a pas la possibilité de toutes les vendre en ligne, en fait, ou d'augmenter le panier d'achat avec un deuxième item, avec une part de bas, etc. Euh, mais c'est une mentalité aussi au niveau du des employés en magasin qui doit changer puis une éducation qu'il faut faire à l'interne, en intégrant ces nouvelles fonctionnalités-là, je dirais.
0: Est-ce qu'à travers tout ça, la fidélité de vos clients c'est un peu effritée ou elle s'est renforcée? Je
1: dirais, euh, puis durant la pandémie, on a vu que euh, les marchés où on était fort, ils étaient encore plus. C'est comme si cette notoriété-là de gens qui nous connaissaient, bien, quand là, tous les magasins ferment, ils vont penser à, à magasiner chez Little Brainly en premier. Ceci dit, ça l'amène aussi beaucoup plus de joueurs, de compétiteurs. Euh, il y a des, euh, comme par exemple GD Sport, dans notre univers de la chaussure, qui vient d'intégrer le marché au Canada. Oui, il y a eu des fermetures, mais il y a aussi eu des ouverture. ouvertures. Puis il y en a qui ont été de l'avant avec des investissements dans ce sens-là. Euh, il y a Amazon aussi, que, mm -hmm. euh, il était très fort au niveau de tous les items, plus technologie, moins au niveau de la mode. On voit qu'ils font des partenariats avec des influenceurs. Au niveau de la chaussure, quand on fait de la recherche consommateur, les gens magasinent la chaussure sur Amazon aussi. Donc, il y a des nouveaux joueurs qui sont nés ou qui ont pris plus de place, je devrais dire, dans, dans notre univers. Les marques qu'on a chez nous qui ont vu le potentiel durant la pandémie de dire, ah, OK, ben nous, on investissait plus euh, au niveau du branding puis de la notoriété au Canada, mais c'est un marché intéressant pour aller pousser aussi nos ventes transactionnelles de nos sites web. Il y en a qui n'avaient même pas de site transactionnel avant, puis je parle de, quand même des grandes marques. Donc, la compétition est vraiment féroce. Donc, c'est de plus en plus difficile de fidéliser les consommateurs. C'est quelque chose sur lequel on s'attarde beaucoup. C'est un produit qui est vraiment « trending », entre autres sur TikTok. C'est difficile de se différencier. C'est vraiment par rapport à « tu l'as ou tu l'as pas », puis « tu l'as-tu dans ma grandeur ». Donc, c'est sûr qu'en ce moment, on regarde pour lancer justement un programme de fidélisation, pour okay. essayer de donner cette raison supplémentaire-là aux consommateurs de venir chez les Burgundy versus Browns versus Amazon, etc. Ça va être intéressant, ça va être un programme de points, un peu comme on connaît pour les programmes de loyauté. Mais également, on va pouvoir travailler avec nos partenaires à dire, par exemple, dans la saison de Back to School, est-ce qu'on double les points pour les achats de sac à dos un show, si on voit qu'il y a un ralentissement. Fait que, on va avoir beaucoup de possibilités à ce niveau-là, où est-ce qu'on donne des accès à un événement, peut-être un show que Doc Martens organise à L.A. Puis aussi, on va avoir la possibilité de donner des points aux consommateurs s'ils font des actions comme remplir un sondage ou euh, liker une publication, etc. Donc, ce programme de loyauté-là euh, devient de plus en plus intéressant avec toutes les différentes avenues pour le pousser. Puis ça donne une raison supplémentaire justement aux consommateurs de venir chez Little Burgundy. Notre but, c'est vraiment de les fidéliser, les engager, euh, d'inciter les achats répétés chez nous versus mm -hmm. le compétiteur potentiellement augmenter aussi le panier d'achat, etc. Donc, euh, oui, c'est un beau défi, la fidélisation, mais je pense qu'on a les données aussi de plus en plus pour les infrastructures pour arriver à faire des bons programmes de loyauté que les gens vont non seulement s'abonner, mais aussi utiliser.
0: Donc, je comprends que le programme de fidélité a une, a une fonction de... Oui, amener plus de gens dans le magasin, mais est-ce qu'il y a aussi une fonction de mieux connaître notre consommateur? On parlait tantôt de taille de souliers. Une fois que vous connaissez Arnaud vient dans le magasin, on connaît sa taille de pied. Est-ce qu'après ça, c'est plus facile de faire la vente ou de relancer une vente?
1: Euh, oui, définitivement. Je dirais que nos infrastructures sont pas encore assez euh, avancées. As, on a beaucoup de données, mais après, c'est l'utilisation des données, puis les ressources à l'interne aussi pour envoyer des, faire des œuvres vraiment personnalisées. Puis après, le AI, il y a certains outils qui qui sont disponibles. Dans la réalité aujourd'hui, même si je sais euh, que arnaud euh, tu portes du 10, techniquement, j'ai pas encore la capacité de t'envoyer un message personnalisé si euh, j'ai euh, une grandeur 10 qui vient de s'offrir dans ta marque préférée. Okay. Mais oui, effectivement, avec le programme de fidélité, avec l'accumulation de plus de données, avec l'intégration aussi avec Salesforce, avec lequel on est intégré pour hein, notre système de email mais le but, c'est d'aller vers là le de, faire de faire des offres plus personnalisées ou c'est t'envoyer dans nos communications de, de courriel, par exemple, ah ben, il te reste 1000 points que tu n'as pas utilisé euh, pour essayer d'inciter à l'achat au final.
0: Audrey, je dois te questionner sur le futur ou l'avenir du commerce de détail. Comment tu vois ça de façon générale puis peut-être plus spécifiquement aussi sur l'industrie de la mode qui est ton industrie?
1: Je vois de, de plus en plus de fluidité entre les différents canaux, là, magasins et euh, commerces en ligne. Je pense que les centres d'achat vont devoir se réinventer aussi pour à, attirer ce trafic-là. C'est vraiment un travail entre tous les partenaires, là, les retailers, les, les centres d'achat, les marques qu'on a, etc. L'avenir du commerce de détail, je pense que le e-commerce va prendre de plus en plus de portions, du moins dans une entreprise comme la nôtre, là, de part de marché. Donc, euh, beaucoup d'investissements au niveau numérique. Quant à l'expérience en magasin, je pense que le consommateur s'est habitué à magasiner en ligne à cette rapidité, cette facilité-là. Donc, euh, par exemple, euh, on a fait une, une recherche en, en février, puis les clients nous disaient que, pour eux, ce qui était vraiment important, c'est justement d'être servi rapidement par euh, nos, nos associés en magasin, d'avoir un bon service, d'être accueillant. et recherche côté humain-là que le web peut peut-être moins offrir. Oui, à l'interne, nous, on travaille beaucoup. On a focusé beaucoup dans le passé sur la connaissance de produits. Le client qui vient en magasin, il est déjà éduqué quand même. Il a fait ses recherches. Mmh. Donc, quand il s'est donné le trouble de prendre son auto ou, euh, le métro, peu importe, puis se rend en magasin, notre job, c'est vraiment de le, le servir rapidement. Puis, par exemple, on va travailler sur des nouvelles technologies comme euh, mobile POS ou des aspects comme ça qui vont pouvoir nous aider à améliorer ce service-là pour les gens qui euh, continuent à aller en magasin mais euh, définitivement qu'il faut se réinventer. Le commerce électronique prend de plus en plus d'importance, mais on croit encore, surtout pour une entreprise, Genesco, qui a 100 ans dans le commerce de détail, en euh, la présence physique puis nos magasins, mais il faut vraiment euh, se réinventer puis améliorer le service à la clientèle euh, qui a été un peu écorché, je pourrais dire, Absolutely. avec le manque de, de main d'œuvre euh, après la pandémie. Mm
0: – -hmm. Alors, je retiens comme trois choses, la meilleure intégration technologique qui permet d'avoir un meilleur accès aux données là, on en a parlé un petit peu qui va vous permettre aussi d'avoir un programme de fidélité là, ça va un petit peu ensemble. il euh, y a toute la portion en magasin donc d'améliorer le service à la clientèle. Puis la troisième qui semble la plus importante, c'est l'omnicanal. Les gens arrivent, ils sont déjà informés, ils ont lu en ligne, ils vont peut-être finir leur transaction en ligne, ils vont peut-être la commencer en ligne finir en magasin. Alors, faut être habitué à tous ces scénarios là finalement. Ouais, absolument. Audrey, ça va faire 10 ans que tu es dans le commerce de détail. Quand tu as commencé, c'était même une sortie de crise déjà de 2008. Euh, là, tu viens de vivre la pandémie aussi. Ça pourrait être épeurant pour les gens qui sortent de l'école ou qui veulent réorienter leur carrière d'aller dans le commerce de détail. Ça semble assez turbulent. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là?
1: Oui, mais je pense que c'est un super beau défi, en fait, justement de, de rentrer dans un temps que le commerce de détail est en train de se réinventer. Mm -hmm. C'est le fun de justement commencer sa carrière, faire partie d'un changement. Je pense qu'il y a aussi, il y a beaucoup, si je regarde juste dans notre entreprise à, à l'interne, puis surtout plus euh, au niveau de Nashville, euh, mais il y a beaucoup de, de gens, que ça fait des années qu'ils sont là. Ils ont connu le commerce de détail quand le e-commerce n'existait même pas. On a besoin de ces jeunes-là pour venir vraiment aller chercher leur perspective aussi. Euh, je vais juste regarder au niveau d'un acheteur, un acheteur qui maintenant, du moins, pour euh, notre euh, cible d'âge, pour Little Burgundy, un acheteur qui est pas sur TikTok ou qui suit pas ces trends-là, il va peut-être passer à côté d'une coupe de terrain. Donc on a vraiment besoin de ces jeunes-là pour euh, qui sortent de l'université pour venir vraiment ajouter leur couleur en fait au commerce de détail puis à faire partie de cette transformation là qu'on est en train de vivre.
0: Alors le message c'est venez faire partie de la transformation. Oui.
1: <rire>
0: on est rendu au moment où je sors ma boule de cristal, je me permets de faire un peu de prospective. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve pour Little Burgundy et Audrey Gautier
1: Oui, ben en fait, euh, c'est sûr que de notre côté euh, on va continuer à travailler vraiment euh, d'arrache-pied, en fait, pour continuer à augmenter les ventes, mais non seulement les ventes, la profitabilité également. Puis, euh, va sans dire que euh, la portion que l'e-commerce e prend pour les burgundy va continuer à grandir. Donc, ça implique beaucoup d'investissements au niveau numérique. Au niveau de mon équipe, des nouveaux rôles qui risquent d'être créés, plus d'intégration aussi, de nouvelles technologies, explorer un peu plus davantage ce qui est du AI ou de tout ce qui s'offre « out there », euh, au niveau de la technologie. On va aussi euh, essayer de faire notre place vraiment dans ce marché-là, que la compétition est grandissante, donc investir au niveau de la création de contenu, investir plus euh, au niveau de la marque Little Burgundy et non seulement les, les brands de pousser les marques euh, qu'on a chez nous. Potentiellement, les États-Unis, dans un avenir de 5 à 10 ans, je dirais, Là, on se concentre vraiment sur le Canada, mais ça fait partie quand même de nos plans à long terme, à ce niveau-là. On a aussi euh, notre marque maison, Floyd, que post-pandémie, elle a vraiment éclos beaucoup, puis on a des mm -hmm. super bons résultats, donc potentiellement d'être dans des différents canaux de distribution chez d'autres retailers, okay. euh, d'avoir notre marque maison aussi qu'on continue à pousser. Donc, encore une fois, c'est beaucoup en, en mouvement, en changement, euh, puis on va continuer de, de s'adapter à, à travers ça.
0: Audrey, merci de t'être prêtée au jeu. Bon succès pour la suite des choses. Merci. Little Burgundy doit jongler avec une nouvelle réalité, l'omnicanal. Des consommateurs qui magasinent en ligne et finissent leur achat en magasin ou complètement l'inverse. Ça vient avec des défis de fidélisation de la clientèle d'un côté, mais aussi avec des défis de ressources humaines en magasin de l'autre. Pour y pallier, Little Burgundy investit non seulement davantage en commerce électronique, mais aussi dans l'implantation d'un CRM pour lancer un programme de fidélité.